0: Jo, was geht ab, meine Damen und Herren? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zu der 40. Episode von deinem Lieblings-Fitcast. Ja, es ist schon fast eine kleine Jubiläumsfolge. 40 Episoden. Das bedeutet, der Podcast existiert jetzt schon über 40 Wochen. Ich glaube, es gab zwei, drei Ausnahmen, wo ich keinen Podcast hochgeladen habe. Das war letztes Jahr irgendwann, aber ja, das sollte in Zukunft nicht mehr vorkommen, wird nicht mehr vorkommen. Und ähm, ja, es geht weiter. Wir gehen steil auf die 50 zu. Ich bin gespannt. Und wie immer haben wir wieder Themen aus der Community heute, die wir besprechen. Und zwar einmal Bauchtraining. Wirklich notwendig, wenn man ein möglichst stabiles Sixpack haben möchte. Testosteron, Ausstoß durch den Beintag. Hilft dir der Beintag dabei, mehr Muskeln insgesamt aufzubauen. Und wie gehst du mit deinem sozialen Umfeld um? wenn das zum Beispiel kein Verständnis für deinen Sport hat und dich immer wieder dazu pushen möchte, irgendwie Alkohol zu trinken oder sonst irgendwas. Die drei Themen sprechen wir heute mal. Fangen wir an. Also, Bauchtraining. Wie sieht es da aus? Muss ich aktiv Bauch trainieren oder reicht es aus, wenn ich meinen Bauch passiv belaste, durch Grundübungen zum Beispiel im Training? Und die Antwort ist, wie immer eigentlich im Fitnessbereich, es kommt drauf an. Wenn du daran interessiert bist ein vernünftiges Sixpack zu haben und du diätest im Sommer runter, dein KFA ist, ich sag mal, im niedrigen zweistelligen Bereich, vielleicht so 10, 11, 12 Prozent, dann solltest du eigentlich fast immer in der Lage sein, Apps zu sehen, wenn es wirklich echte 10, 11, 12 Prozent sind. Jetzt ist die Frage, wie bist du genetisch aufgestellt? Hast du zum Beispiel sehr, sehr kleine Apps oder sind deine Apps, ich sag mal, relativ groß? Ähm, dann brauchst du wahrscheinlich nicht unbedingt noch aktiv Bauch zu trainieren. Der Bauch wächst auch durch Grundübung. wenn du da stärker wirst. Das heißt, wenn du Trainingsanfänger bist und irgendwann hast du dich hochgearbeitet, zum Beispiel auf 180 Kilo rumänisches Kreuzheben, so, dann ist dein Rumpf automatisch saustark und deine Bauchmuskeln sind definitiv hypertrophiert. Dem bleibt gar nichts anderes übrig. Aber wenn du jetzt vielleicht jemand bist, der genetisch gesehen einfach einen kleinen oder kleinere Apps hat, dann kann es sein, dass diese Hypertrophie durch die Grundübung nicht ausreicht. Genauso wie wenn du halt, ich sag mal, die ganze Zeit Rücken trainierst, aber nie den Bizeps direkt. Dein Bizeps wird mitwachsen. Wenn du als Trainingsanfänger startest und dann irgendwann, ich sag mal, 100 Kilo rudern kannst, dann werden deine Arme auch wachsen, auch wenn du sie nie aktiv trainiert hast. Um aber wirklich alles rauszukitzeln aus einer Muskelgruppe, was wirklich das Potenzial betrifft, das absolute genetische Potenzial, das Limit, musst du sie aktiv trainieren, musst du sie aktiv zum Versagen bringen. Und das auch, ich sag mal, mit einer Kontraktion und mit einer Dehnung. Das wird ja bei den Grundübungen beim Bauch meistens nur durch statisches Belasten ähm, generiert und da brauchst du auf jeden Fall eine Isolationsübung, um dein volles Potenzial zu entfalten. Das heißt... Diäte mal runter, wenn du da in, in der richtigen Phase bist. Schau dir mal deine Apps an. Bist du happy? Ja, nein. Und wenn nicht, dann musst du vielleicht einfach mal anfangen, deinen Bauch aktiv, progressiv zu trainieren. Und da würde ich auf jeden Fall auch Übungen wählen, die nicht einfach nur so wischiwaschi sind, sondern wirklich Übungen wie zum Beispiel am Kabelturm oder in einer Maschine, wo du langfristig Progressive Overload sicherstellen kannst, wo du dich einfach langfristig steigern kannst. Das wird dann einfach dafür sorgen, dass deine Apps Wachsen und wachsen und wachsen. Behandle die nicht stiefmütterlich, sondern behandle die genauso wie dein Bizeps zum Beispiel. Gib da Vollgas. Steiger dich über Wochen, Monate, Jahre und deine Apps werden an ihr genetisches Limit irgendwann stoßen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe glaube ich zwei, drei Jahre richtig Gas gegeben bei den Apps und jetzt sind meine Apps einfach richtig dick. So. Und die bleiben auch so. Ich trainiere aktuell gar keinen Bauch mehr, weil meine Apps einfach super dick sind und ich will die nicht noch dicker haben, weil dann einfach meine Taille gefühlt einfach ein bisschen zu, ja, ich sag mal, voluminös und stämmig wird und ich will die einfach ein bisschen schlanker haben. Und ähm, da kann man hinkommen. Ne? Ist natürlich auch genetisch bedingt so ein bisschen, aber wenn du deine Apps fördern willst und du alles rausholen möchtest und du nicht zufrieden bist, dann trainiere sie direkt. Wenn du schon diätet hast und deine Apps sehen stabil aus und du machst nur Grundübungen, dann lass es so. Ne? Wenn du da happy bist, dann lass es so. Es kommt immer ein bisschen auf den Einzelfall drauf an. Und wie gesagt, wenn du irgendwann deinen Traum Sixpack hast, ähm, ich habe es bei mir in meinem Fall jetzt zum Beispiel erreicht, dann ähm, brauchst du ihn gar nicht mehr aktiv zu trainieren, weil der Rumpf halt immer mit belastet wird und dieser Reiz durch die passive Belastung völlig ausreicht, um den Bauch zu erhalten. Das heißt, wenn du einmal den Bauch hast, dann brauchst du ihn eigentlich gar nicht mehr trainieren aktiv, sondern nur noch passiv und dann ist das Thema aus dem Weg geräumt. So, das einmal dazu. Dann nächstes Thema. Testosteronanstieg durchs Beintraining oder allgemein mehr Muskelaufbau durchs Beintraining. Dieser Mythos, ich sage ich mal, also ich nenne es äh, explizit Mythos, weil... Da schreiben mich immer noch super viele Leute drauf an, ähm, ob das wirklich was bringt und viele Leute wollen nur Beine trainieren, um den Oberkörper irgendwie zu verbessern. Das ist Quatsch. Das funktioniert nicht, das ähm, hilft dir nicht, den Oberkörper zu verbessern. Tendenziell sogar im Gegenteil. Da gehen wir jetzt gleich ein bisschen näher drauf ein, warum sogar im Gegenteil unter Umständen. Also, wenn du Beine trainierst, Kniebeugen machst, etc., hart trainierst, viele Muskelgruppen involvierst, stärker wirst, dann stößt du selbstverständlich Testosteron aus. Das hat Kraftsport und Muskelaufbau so an sich. Das geht damit einher. Das passiert aber auch, wenn du Oberkörper trainierst. Dieser Testosteronausstoß, der durch Krafttraining kommt, der wird dir nicht helfen, unverhältnismäßig viel mehr Muskelmasse aufbauen zu können. Weil du musst dir vorstellen, dein Testosteronhaushalt, allgemein dein Hormonhaushalt, im natürlichen Rahmen, das heißt, du führst von außen, kein Testosteron zu. Dein natürlicher Testosteronhaushalt, der schwankt in einem so minimalen Bereich, dass sich das netto auf deinen Gains gar nicht auswirkt. Vielleicht so ein bisschen aufs Wohlbefinden. Ne? Wenn du jetzt irgendwie niedriges Testosteron hast, dann fühlst du dich vielleicht so ein bisschen lethargisch als Mann ähm, und hast auf nichts Bock. Wenn dein Test so ein bisschen höher ist, Natürlich, ne, wir sprechen von natürlichen Testoverten, dann hast du ein bisschen mehr Drive, fühlt sich gut und so weiter. Aber zwischen diesen Phasen, da wirst du jetzt nicht irgendwelche Sprünge machen muskelmäßig, weil dein natürliches Testosteron 10% höher ist. 10% von einem sehr, sehr geringen Level ist immer noch sehr, sehr wenig. Also natürliche Level haben nichts mit den künstlich zugeführten, mit Steroiden zugeführten testosteron leveln von Bodybuildern zu tun. Das muss einem ganz, ganz klar sein. Wenn jemand sagt, du kannst dein Testosteron erhöhen durch die und die Maßnahme ähm, und das ist jetzt keine Spritze, ist damit gemeint, sondern halt, ich sag mal, Training oder irgendwie mehr Fette in der Diät oder sonst irgendwas, ein bisschen mehr, mehr schlafen, ein bisschen weniger Stress. Dieser Testosteronanstieg, der wird dir, was deine Körperkomposition angeht, nicht helfen. Weil wie gesagt, 10%, 20% Anstieg bei einem sehr, sehr geringen Wert ist immer noch sehr, sehr wenig. Deswegen wird dir das nicht helfen. Das einmal dazu. Und grundsätzlich, was Muskelmasse angeht, ist es tendenziell sogar so, dass wenn du zu viel Beine trainierst, dass dir dort Kapazitäten geraubt werden, die eventuell in den Oberkörper fließen. Vor allem, wenn du schon extrem fortgeschritten bist. Wenn du zwei Beintage hast in der Woche und jeder Beintag frisst dir so und so viel Regeneration und auch Fähigkeit, vom Körper sich zu adaptieren, könnte das den Oberkörperfortschritt behindern. Bei mir zum Beispiel, ich habe die letzten acht Jahre eigentlich immer sechs Mal in der Woche trainiert mit zwei Beintagen, bin jetzt runtergegangen auf viermal in der Woche mit einem Beintag und das, was da ähm, bei rumgekommen ist, was ich halt auch äh, abgezielt habe oder worauf ich abgezielt habe, dass mein Oberkörper dadurch besser vorankommt, weil ich nur noch einen Beintag habe, der frisst nicht so viele Ressourcen und der lässt mehr Kapazitäten für meinen Oberkörper zum Adaptieren. Du musst dir vorstellen, dein Körper ist ein geschlossenes System, der im, als Ganzes funktioniert und dein Körper kann nur so und so stark adaptieren und regenerieren. Und wenn zwei Beintage da so reingrätschen, dann fressen diese Beintage einfach viel adaptive und regenerative Kapazitäten, die dir dann im Oberkörper fehlen und dann adaptierst du dich nicht so schnell. Das heißt, wenn du im Oberkörper ...vorankommen möchtest, dann streich vielleicht mal einen Beintag raus. Hab nur noch einen Beintag in der Woche und fokussiere dich voll auf den Oberkörper. Das kann dir extrem helfen. Ähm, umgekehrt genauso. Ne? Wenn deine Beine super schwach sind, dann spul mal vielleicht ein bisschen das Oberkörpertraining zurück. Mach zwei Beintage und vielleicht zwei Oberkörpertage. So, dann werden deine Beine wahrscheinlich auf eine andere Art adaptieren können. Du kannst nicht den ganzen Körper als Fortgeschrittener dauerhaft überall maximal hypertrophieren. Du musst leider Gottes in den sauren Apfel beißen, vor allem als Nettie natürlich, ähm, hier mal vom Gas zu gehen, dort dann aber mehr Gas zu geben und umgekehrt. Ne, das kann bedeuten, dass du mal ein Jahr lang die Beine hinten anstellen musst, um den Oberkörper nochmal aufs nächste Level zu bringen. Und ähm, dementsprechend, ja, das einmal zu diesem Thema. Dann das nächste, dritte, letzte Thema für heute. Soziales Umfeld. Was mache ich, wenn mein soziales Umfeld, mein Freundeskreis, Familie, was auch immer, gar nicht mit dem, ich sag mal, Fitness-Lifestyle oder was auch immer mit meinen Sportzielen, mit meiner Diät und so weiter zurechtkommt? Beziehungsweise die kein Verständnis dafür haben. Da muss man immer abwägen, was genau das für eine Situation ist und wie man denn dementsprechend damit umgeht. Also zum Beispiel deine Familie, Eltern, Geschwister und so weiter die geben irgendwelche blöden Kommentare, weil du bist auf Diät und du isst jetzt die Torte nicht mit und so weiter. In solchen Fällen kannst du in der Regel einfach ganz sachlich und nüchtern argumentieren ne? und da würde ich halt auch dementsprechend die Ernsthaftigkeit mit rüberbringen, dass es dir halt wirklich wichtig ist, dass du dich vielleicht unwohl fühlst und dass du halt einfach 10 Kilo abnehmen möchtest und dass sie bitte Verständnis aufbringen sollen dafür, für diese Diät. Und wenn du dieses Gespräch einmal geführt hast, dann wird es in der Regel danach keine ähm, blöden Sprüche mehr geben. Ne? Weil die meisten Leute, die solche Sprüche raushauen, die gucken halt auf dich nach dem Motto, okay, der diätet jetzt, ich diäte nicht. Eigentlich fühle ich mich jetzt so gerade ein bisschen schlecht, weil der macht das Richtige, der kann widerstehen und ich nicht. Also sabotiere ich den jetzt mal so ein bisschen und versuche dem halt irgendwie einen Kuchen unterzujubeln. Das ist vielleicht nicht der aktive Gedanke, das ist aber das, was unterschwellig passiert bei den meisten Leuten im Kopf. Und äh, davon muss man die Leute so ein bisschen wegbekommen, dass man denen das einmal klar macht, dass man mit denen offen redet, direkt redet und dann sollte das Thema gerade bei der Familie eigentlich vom Tisch sein. Ähm, was jetzt Freunde und so weiter angeht, Freundeskreis etc., die, ich weiß nicht, ständig saufen wollen, ständig in den Club wollen und so weiter, auch da musst du dir natürlich die Frage stellen, ähm, A, ist es irgendwann noch der richtige Freundeskreis für dich? Das ist... Eine schwere Entscheidung. Ne? Es gibt auch Freundeskreise, die gehen einfach damit super gut konform. Ne? Ich bin jetzt der Sportler, ich trinke nicht. Und so weiter, und die akzeptieren das einfach und die laden einen dann auch nicht aus oder so, sondern es ist alles ganz normal wie früher. Das ist das ideale Szenario, dass dein Freundeskreis, wenn es wirklich richtige Freunde sind, einfach damit zurechtkommen und ähm, dir vielleicht ab und zu mal einen Spruch drücken, <lacht> was in meinen Augen auch so ein bisschen dazugehört, aber im Großen und Ganzen, dass da nichts Schlimmes warum rumkommt. Aber wenn es dann wirklich dazu kommt, dass du nicht mehr eingeladen wirst oder so, dann sind das in meinen Augen nicht deine richtigen Freunde. Ähm, muss man so sagen muss man so hart sagen wenn die dich quasi nur ertragen können wenn alle betäubt sind dann ist das eh eine sehr sehr ich sag mal fragwürdige Konstellation allgemein musst du dir immer die Frage stellen warum muss ich mich eigentlich besaufen wozu was habe ich gemacht die Woche habe ich irgendwas gerissen nee was habe ich gemacht ich habe normal gearbeitet jetzt das Wochenende jetzt muss ich mich standardgemäß abschießen Wozu? Was bringt das? Das musst du dich mal ernsthaft fragen. Das musst du halt auch die. Du musst mal die Leute in deinem Umfeld halt einfach mal anschauen. Was sind das für Leute? Wo sind die wahrscheinlich in fünf Jahren? Wo sind die in zehn Jahren? Sind die in zehn Jahren immer noch an derselben, äh, ich sag mal, Theke und knallen sich einen rein? Ähm, oder sind die vielleicht ganz woanders? Oder bist du vielleicht ganz woanders und die Leute sind immer noch da, wo sie vorher waren? Ne? Diese Fragen musst du dir stellen und dann musst du halt erkennen, okay, ist das vielleicht das falsche Umfeld für mich? tun mir diese Leute gut, sind es meine echten Freunde? Wenn ja, dann auch hier natürlich in die Kommunikation reingehen, ähm, mit den Leuten reden. Und wie gesagt, wenn es deine echten Freunde sind, dann akzeptieren sie es in der Regel auch und du musst einfach mit ihnen sprechen. Ansonsten, wenn sie dich wirklich ausladen und so weiter, ähm, fragwürdige Konstellationen sind wahrscheinlich nicht deine Freunde und die haben einfach andere Prioritäten im Leben. Ne? Äh, ich will jetzt hier nicht urteilen über irgendwelche Leute, aber wenn du das Gefühl hast, du bist so ein bisschen außen vor, du entwickelst dich vielleicht weiter, dein Freundeskreis bleibt irgendwie auf der Stelle stehen, dann musst du irgendwann auch einen Cut machen. Geht nicht anders. Vor allem, wenn es nicht deine richtigen Freunde sind. Ne? Dann fällt es einem wahrscheinlich noch ein bisschen leichter. Und dem muss man sich einfach im Klaren werden und dann einfach weitermachen, an den eigenen Zielen arbeiten. Bei mir ist es zum Beispiel so, mein Freundeskreis hat das komplett akzeptiert. Das ist ganz normal, dass ich nicht trinke. Ich bin der Sportler, passt. Ähm, und auch aktuell so, alles, was ich in meinem Leben mache, ist einfach wichtiger, als mich zu betäuben. So, ich muss mich auch nicht betäuben, weil jeder Tag in meinem Leben eigentlich nice ist. So, also, wo warum muss ich trinken? Ich wache morgen eh wieder auf und alles ist top. So, also, ich muss mich nicht vor irgendwas äh, erholen oder sonst irgendwas. Ich arbeite zwar jeden Tag, quasi rund um die Uhr, mehr oder weniger, aber ich feiere diesen Zirkel, ich feiere diesen Prozess. Und wenn ich mich jetzt komplett wegschallern würde, dann würde ich das extrem bereuen, alles würde darunter leiden, finanziell, meine Kunden, mein Output auf Social Media, meine Arbeit, ich selber, jeder kennt das, ne? am nächsten Tag nach einem Besäufnis, was soll das, was hat man da gestern gemacht? Und da muss man sich halt immer die Frage stellen, ne? ähm, will ich vorankommen, will ich irgendwas reißen oder ja, ist mir alles egal, ich bin einfach in meinem Job und besaufe mich am Wochenende und diesen Zyklus, den fahre ich jetzt die nächsten 30, 40 Jahre. So, ähm, bis ich im Sarg liege, quasi. Ne? Und das ist einfach lost, meiner Meinung nach. Und da muss man sich einfach so ein bisschen abkapseln. Da trennt sich dann irgendwann die Spreu vom Weizen. Und ähm, genau, das war es einmal dazu. Wenn ihr Fragen habt, wenn es Themenwünsche gibt, ihr wisst, wo ihr mich findet, schreibt mir einfach eine DM bei Instagram oder nehmt mal am QA teil für den Podcast. Und äh, dann finden wir uns hier wieder ein nächste Woche mit einer neuen Episode. Und ja, bis dahin, ich wünsche euch was.